0: Našim dnešným hosťom je novinár Tomáš Foro, ktorý sa od 2016 intenzívne venuje téme Ukrajinského Donbasa. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Prečo práve táto téma?
1: To bola úplná náhoda. Ja som v tom 16. roku, keď som sa vlastne začal toto tému zaoberať, som pracoval najmä v Latinskej Amerike. A keď som sa vrátil, tak jednoducho som od kolegov dostal typ na slovenských a českých separatistov, ktorí vlastne pôsobili v tom čase na prorúskej strane frontu. A ja som sa s nimi spojil a po niekoľkých týždňoch dohadovania mi vybavili možnosť návštevy vlastne vojnovej zóny a išiel som tam vlastne prvýkrát práve z tej, z tej strany proruských bojovníkov. Takže som tam vlastne do toho tak vhúpol veľmi náhodou do úplne zvláštneho, už veľmi osobitného sveta, do ktorého už v tom čase zo západu takmer nikto nemal prístup, pretože tamošia vláda vlastne veľmi systematicky obmedzovala možnosť nezávislých novinárov prísť tam. Samozrejme to všetko málo, potom aj ďalšie významy, vysvetlenie, čo som zistil, až keď som prišiel na miesto, že tam nešlo len o to, aby som akoby nejak nestranne ukázal, ako sa tam žije, ale aby som pomáhal im legitimizovať ich voľby, pretože už v tom čase sa, sa vlastne tieto regióny, Donetská ľudová republika a Luhanská ľudová republika snažili keby získať nejakú medzinárodnú svojbytnosť a veľmi sa snažili, robili tam regionálne voľby, aby tam prišli nejakí ľudia zo západu, ktorí by vlastne potvrdili, že toto sa dialo, tie voľby, že prebehli demokratickým a, a nestranným spôsobom a presne na to ma potrebovali, čo som samozrejme, ja odmietil, som sa z toho trošku tak vyzul, som sa osplenil, že som bol opitý deň predtým a, a tá delegácia odišla pe- bezomňa. A potom som obiehal tie, tie volebné okrsky sám, pešo, s fotoaparátom, mal som na tú akreditáciu, samozrejme hneď prvom ma zatkli a, a ukázalo sa, že celá tá Celá tá rozpráva o, o tých slobodných voľbách boli, bol takisto len taký humbug pre, pre tých, ktorí, ktorí boli ochotní tam prísť. Boli tam českí komunistickí poslanci napríklad, ktorí mi potom tvrdili, že to boli najslobodnejšie voľby, aké v živote videli, že ich tam hostili vodkou vo volebných miestnostiach. A ja som mal ten úplne opačný, opačný skúsenosť, ja som sa s tým samozrejme nechválil, ale potom som to všetko opísal vlastne v knihe, ako to bolo.
0: Vy hovoríte, že Práve toto odtrhnutie alebo ten začiatok toho konfliktu nespôsobila ruská strana, ale ukrajinskí oligarchovia. Môžete nám to vysvetliť?
1: Nie, nehovorím, že oni spôsobili odtrhnutie. Ja som, ja som vlastne, keď som hovoril o, o anatómii tej vojny, že ako to celé začínalo, tak opisujem ten príbeh tak, že keď sa začal na Ukrajine alebo v Kieve a v ďalších mestách Majdan, čiže vlastne ľudia, bežní občania sa snažili sa snažili dať najavo vláde, že chcú, chcú približovanie k Európskej únii, k západným štruktúram, tak na východe, na Dombase, sa, sa začal tzv. anti-Majdan. Čiže to boli tiež také demonstrácie, ale ktoré na rozdiel od toho kievského Majdanu neboli spontánne. To bolo platené, organizované miestnými oligarchami. Oni sa však nechceli otrhnúť. To je na tomto zaujímavé, že oni. Jednoducho sa obávali o svoj biznis, oni obchodovali s Ruskom, oni chceli mať celý čas dobré vzťahy s ruskou mafiou, s ruskými oligarchami, chceli s nimi celý čas robiť, robiť, robiť peniaze a oni sa obávali, že keby sa naozaj teraz Ukrajina od, vlastne začala obrať sa smerom na západ, tak vlastne oni prídu o svoje živobytie, prídu o svoje peniaze, o svoj, o svoj vplyv. A preto začali organizovať tieto demonstrácie, ale oni boli na začiatku relatívne pokojné, tam sa ľudia niekedy na seba hádzali kamene alebo na seba kričali, ale tam sa ešte nestrývalo. A to celé sa keby zmenilo, keď Rusko anektovalo Krím vo februári 2014, vtedy aj tí samotní oligarchovia, ktorí tam žili, ktorí ten anti vymysleli, ktorí ho vlastne udržovali pri živote, oni zrazu úplne vydesení zistili, že ten, to hnutie anti zrazu oni vôbec nekontrolujú. Že tí, že tí vlastní robotníci, baníci a bežní obyvatelia, ktorých tam oni privážali na autobus, sme dávali im salámy a čokoľvek, že čo zrazu tí ľudia majú v rukách, zbrane, že ich, že ich vedie nie tam oni sami, ale že ich vedú, vedú tajné služby z FSB, že tam prichádzajú neoznačení muži v neprestaných vestách so samopalmi, ktorí rozdávajú peniaze takýmto bánikom, takýmto obyvateľom a, a vlastne tvoria z nich prvé útočné jednotky, ktoré veľmi rýchlo na to začali obsadzovať ukrajinské mesta a dediny na východe.
0: Takže tam už bol nejaký poči- pokyn z ruskej strany, aby e- to územie dostali pod svoju kontrolu?
1: Áno, ja to, ja to hovorím tak, že tak zjednodušene, že tí ukrajinskí oligarchové na východe, ako bol Janukovič, bývalý prezident a ďalší, oni, akoby, oni to celé, celý ten požar zapálili, ale bez toho, aby si uvedomovali, čo to spôsobí. Že si neuvedomovali následky toho, neuvedomovali si to, že toto Rusko zapätí využije aj proti ním samým a že z toho urobí naozaj otvorený vojenský konflikt. A to, keď som povedal, že oni si nevedomovali títo oligarchovia, že to používajú aj proti samí, to hovorím preto, tí samí oligarchovia sú dnes často, že úplne nuly. Niektorí sú vo vezení, niektorí prišli o všetok svoj majetok, pretože v momente, ako tam, ako tam celé prevzali Rusy, Ruské tajné služby, Ruské špeciálne jednotky, tak oni sa o týchto oligarchov prestali zaujímať a úplne ich zbavili akýchkoľvek, akéhokoľvek vplyvu.
0: Ale, ale vy ste v, v jednej prednáške hovorili, že Rusi vlastne chceli ten Krym, ale oni nechceli pôvodne odtrhnúť ten Donbass. Čiže kde sa stala v úvodzovkách tá chyba v tomto pláne, že nakoniec teda zo začiatku pred touto inváziou, to bola tá teda zhruba tretina toho územia, kde sa stala tá chyba, že nakoniec tam ten pokyn nastal?
1: To, myslím, že to nebol celkom pokyn. To bolo e, eskaracu toho napätia, ktorá, ktoré Rusi, presne ako ste povedali veľmi správne, oni tiež nechceli, Nechceli z toho robiť nejaké samostatné republiky. To teraz však to vidíme aj na tom, že 8 rokov od začiatku konfliktu Rusko bolo jedno z všetkých tých krajín na svete, ktoré neuznávali Donetskú a Luhanskú ľudovú republiku, takisto ako západné štáty. Nikto ich neuznával. Oni tam proste existovali, lebo mali zbranie, lebo mali podporu od ruskej armády, ale nikto, oni nemali žiadnu medzinárodnú, ako keby... Svojbytnosť, legitimitu. Takže toto Rusko vyhovovalo. Rusko chcelo, aby tieto, tento otrhnutý region Donbasu sa stal opäť súčasťou Ukrajiny, ale už na ruských podmienkach. Aby sa stal nejakou autonómnou časťou Ukrajiny, takým, môžem povedať, že trojským konom Ruska. Putin vedel, že keď, keď bude Donbass mať naozaj takú ďaleko idúcu samostatnosť, v rámci Ukrajiny, tak vlastne tam budú môcť miestni prúdsky ľudia voliť do, do parlamentu Ukrajiny, budú môcť, keď, sa, keď budú, bude ukrajinská vláda robiť niečo, čo sa Rusku nepáči, opäť tam vznikne nejaký konflikt. Čiže chceli tam vlastne celý čas, ako také otvorené nohu v dverách? ukrajinskej vnútorné politiky a presne na toto im slúžil Donbass. To je mimochodom úplne rovnaká schéma, ako používa Rusko v Gruzínsku. tam sú dokonca dva odštepenické regióny. Úplne rovnakým spôsobom uh, militarizujete nejakú skupinu ľudí a potom v rámci nejakej krajiny a potom vlastne používate proti ostatnej spoločnosti tej krajiny ako zbraň, ako politickú, ekonomickú, vojenskú zbraň.
0: Dobre, ale potom, keď sa ustanovila teda tá frontová línia, teda hranica Ukrajiny a týchto uh, separatistických republik, tak postupom času, ako aj vy hovoríte, tá životná úroveň nenarastala v tej separatistickej časti, ale práve narastala v Ukrajine. Takže čo? Rusiu až tak nedotovali, alebo tam boli nejaké iné ekonomické problémy, alebo...
1: No toto, je, ja som si není istý, či si vôbec Rusi uvedomili, aké bremeno na seba vzali a, a či si uvedomili, že takto môže takto dlho trvať. Pretože ako vravím oni oni dúfali, oni boli presvedčení, že prinúťa Ukrajinu, aby akceptovala Donbass opäť pod seba, len, len na veľmi nevýhodných podmienkach to bolo na co tzv. mínských Minských dohôd. A, a, ale to sa nestalo. Tam vzniklo naozaj, po niekoľkých týždňoch vlastne v lete 2014 sa začala naozaj, že otvorená vojna. Rusko tam už poslalo svoje jednotky, pretože Ukrajina začala tie teritória dobývať späť. A, a vytvorila sa frontová línia, vznikol tzv. zamrznutý konflikt. E, to znamenalo, že najbližších 8 rokov Rusko muselo tie regióny nejakým spôsobom živiť, platiť, muselo tam posielať svoju armádu, ochraňovať ich. A, a toto, toto naozaj sa im, toto si vôbec ako by nepredpokladali. Toto je podľa mňa aj dnes jeden ako z dôvodov, prečo sa teraz to celé eskalovalo, pretože toto bolo pre nich neudržateľné. Sú tam aj iné dôvody. A, a jednoducho celý tento plán e, veľmi dôležitým spôsobom zlyhal. Že po 8 rokoch sa, sa dombal z nestálení trošku súčasťou Ukrajiny a Ukrajina naopak sa podarilo napriek vojne, napriek celý čas tomu konfliktu na východe sa podarilo rozvíjať sa, podarilo sa jej udržať de, ako demokratická krajina a celý čas u, zlepšovať, približovať svoje vzťahy so západnou, so západnou Európou. Toto bolo čosi, čo začalo byť veľmi ohrozujúce. A ne, ja si nemyslím, že to, že to, čo tvrdí Putin, je pravda, že, že on sa ovával, že Ukrajina vstúpi do NATO. Ja si myslím, že pre Rusko bol oveľa väčší problém v tom, že Ukrajina sa začala, za, začala naozaj stávať že príkladom pre celý postsoviecký svet. Že zrazu ľudia v Rusku, v Bielorúsku, v Kazachstane, kdekoľvek, jednoducho videli, že to sa dá. Že, že vy naozaj môžete sa dostať, napriek ruskej agresii, napriek všetkému, sa môžete dostať na normálnu cestu demokratickej krajiny, ktorá prosperuje, ktoré možno nie je dokonalý život, ale, ale dá sa tam vyžiť, dá sa, dá sa už začať normálne fungovať, dá sa tam začať pracovať, dá sa bojovať proti korupcii, že to sa všetko dá. A toto je. Podľa mňa toto bolo veľmi, veľmi nebezpečná myšlienka, veľmi nebezpečný príklad pre Rusko, pre Bielorusko, pre všetky takéto autoritárne režimy, ktoré vlastne vznikli po rozpade Sovietskeho zväzu.
0: Vy hovoríte, že v tom čase si už ruská tajná služba dávala vypracovať, vávať analýzy o tom, ako by mohla vyzerať alebo ako je vlastne, by bolo možné napadnúť plošne Ukrajinu. Takže oni už chceli dopredu ako keby tento pokrok nejakým spôsobom zastaviť kompletným tým, tým, že by tú Ukrajinu obsadili?
1: Zrejme áno. Myslím, že o tomto sa do, budeme dozvedieť veľmi, veľmi neskoro, možno desiatky rokov potom, ako, ako sa táto vojna skončí, nech sa skončí akokoľvek, lebo to sú veľmi citlivé informácie, ale, ale tie, ktoré máme, a tie sú priamo znútra tajných služieb, rúských tajných služieb, pretože keď vypukla vojna, tak e, bolo evidentné, že dokonca radovi zamestnanci, rôzne agenti, analytici týchto tajných služieb, boli z toho vydesení. Pretože e, a tie, tie dokumenty, z ktorých, z ktorých ste práve citovali, tak to boli kvôli, anonímne výpovede niekoľkých pracovníkov FSB, ktorí priznali, že áno, my sme dostávali zadania na vypracovanie, e, neviem, schopností ukrajinskej armády a reakcii civilného obyvateľstva na prípadný ruský útok a všetky tieto veci. Ale nikoho ani vlastne nenapadlo, že, že to naozaj smeruje ku takejto reálnej masovej invázii. A, a to, je ten, to je tá celá chyba v programe, ktorú už vidíme, že, že Putinovi to celé úplne od održadku zle vyšlo. Že oni sami, On sám sami priznával, že my sme, tie, my sme tieto analýzy vypracovali nie tak ako naozaj to malo byť podľa správnosti, aká naozaj situácia bola na Ukrajine, ale ako od nás šéfovia žiadali. A to je presne črta, ktorá už je dnes potvrdená z mnohých zdrojov, že ešte aj ruské tajné služby fungujú, fungovali fungujú na tomto autoritárnom princípe. E, pokiaľ e, nepíšete to, čo od vás žiada tzv. verchuška, čiže vaši veliteľi, nedostanete dostanete prémii, alebo vás vyhodia počasie, Všetci majú robiť to, čo sa od nich čaká a písať to, čo od nich chcú. A toto presne potom vyústil do, do situácie, To je 24. februára, napadli masívnym spôsobom rúské voj na Ukrajinu a o 2-3 týždne začali extrémnym spôsobom prehrávať. Pretože všetko, čo vedeli o Ukrajine, bolo celé zle.
0: Napadá vás prečo ten dátum toho útoku, teda ten koniec februára?
1: Myslím že, to je, myslím, že, uh, myslím, že to Rusko to plánovalo skôr, ale uh, možno si pamätáte, že už myslím, že od konca novembra alebo od decembra začali americké tajné služby a niektoré americké médiá veľmi hlasno hovorí o tom, že sa pripravuje masívna rúska invazia, čomu nikto neveril ani ja sám, evidentne tomu neverila ani, ani samotná ukrajinská vláda. Ale tesne pred inváziou, niekoľko týždňov predtým, už začali naozaj zverejňovať také konkrétne veci, že to sa už nedalo ignorovať. A ja si myslím, že tým, že takto bezprecedentne americké tajné služby vlastne začali publikovať svoje tajné informácie, čo sa nikdy nedieje, to urobili práve preto, aby dali ukrajincom čas. A to sa im podarilo. Takže ja som presvedčený, že Rusí chceli zaútočiť skôr, možno na začiatku februára, ale práve preto, že Američania vlastne odhalovali priamo nejaké akcie, ktoré sa mali udiať od dva dní napríklad, rôzne diverzne akcie, rôzne provokácie a tzv. false flag operations, čiže útoky, pri ktorých sa tvárite, že ste práve Ukrajina, aby ste potom mohli povedať, že toto je dôvod, prečo musíte zautočiť. Všetko, čo mali Američania, alebo takmer všetko, oni to publikovali a tým pádom vlastne dopredu vždy zničili tú, tú, tú pripravenú akciu. Čiže ja si myslím, že kvôli to sa to niekoľko týždňov oneskorilo, to boli týždne, keď už ukrajinská armáda a aj vláda veľmi dobre vedie, že sa naozaj stane a oni tie týždne jednoducho mali poci na to, aby zameškali všetko, čo, čo prehľadali tých posledných pár mesiacov, keď ich na to Američania upozorňovali. Ja, ale ako, ja naozaj, že, ešte raz úplne hovorím, že ja som to ne, Ja som tomu tiež neveril. Ja som si myslel, že to je nejaká nejaká presne diverzná, e, falošná operácia Američanov, presne ako to urobili v Iraku, keď tvrdili, že tam sú chemické zbranie, nakoniec tam žiadne neboli. Čiže ja som si tiež myslel, že to sú nejaké špinavé spravodajské hry, ja som do posledného týždňa pred inváziou takisto neveril, že toto sa naozaj takto stane. A neveril som tomu preto, neveril tomu tisíce analytikov, odborníkov z toho istého dôvodu ako ja, že to jednoducho nedávalo zmysel.
0: Keď už sa to ale stalo, vy ste mali plánovanú cestu na Ukrajinu, ktorú ste na poslednú chvíľu odvolali, lebo ste dostali správy od ľudí, s ktorými ste sa tam uh, mali stretnúť. Uh, Poznajúc tú situáciu na tej frontovej línii, lebo vy ste tam naozaj od 2016. Tvár, trávili kvantum času, uh, ako dlho ste si mysleli, že tá Ukrajina vydrží?
1: Ja som, to, ja som ten presne ten deň som mal ísť presne na Ukrajinu, keď sa začal útok. Mal som ísť lietadlom, samozrejme zrušili minulé, tak som sa vydal vlakom. A keď som bol presne na slovensku-ukrajinskej hranice, mi veľiteľ, ku ktorému som mali zavolal, že absolútne sa nemôžeš ísť, my sme na Gostomeli, to bolo to prvé boisko, letisko pri Kieve, my tam všetci zomierame a keď sem prídeš, zamierieš aj ty a zomrieme asi aj my. Takže ja som sa teda obratil a začal som, začal som vlastne na hranicách, začal som pomáhať, začal som pomáhať prvým učičencom, ktorí prišli. A e, ja som si bol istý a najmä podľa, pod, od správ od tých ľudí, ktorí tam boj, priamo bojovali v tých prvých, prvých, prvých bojoch že Ukrajina je do troch dní stratená. Ja som mal to, túto úplnú istotu. E, myslím, že sa to stalo potom, to bolo vo štvrtok, ak si dobre pamätám. A v sobotu alebo v nedelu e, navrhli západné tajné služby Zelenskému, teda prezidentovi, aby, aby sa evakuoval, pretože Kijev padne. To bolo presne to, čo som bol presvedčený. A, a to sa všetko zvrátilo. Toto vidíme, že žiadna vojna, nech ju akokoľvek pripravujete, nech si akokoľvek veríte, tak ten výsledok neviete predvídať. Že a myslím, že toto bolo, okrem toho, že Ukrajinská armáda sa veľmi hrdinským spôsobom držala a dokázala naozaj zničiť obrovské množstvo techniky a ruských vojakov už v prvých dňoch, tak už aj to rozhodnutie Zelenského, že povedal, že nie, ja tu zostanem, že nechcem evakuáciu, ja potrebujem zbrane, to je čosi, čo, čo opäť znovu zachránil Ukrajinu, okrem vojakov aj on, pretože ja som presvedčený, že keby on ako hlava štátu a veriteľ utiekol, tak by sa zrútila aj celá ukrajinská obrana, pretože by no, ten prezident je vždy takým nejakým akoby, príkladom, je to prvý človek, ktorý vedie a keď tento zlíha, utečie, keď urobi to isté, čo urobil predtým ten prorúsky prezident Raňenkovič, tak ja som presvedčený, že bojová morálka Ukrajincov by nevyzerala tak, ako, ako v pokon vyzerala.
0: Vy na tej fun- Ukrajine ste fungovali už od toho 2016. veľmi nezávisle, akým spôsobom sa tam vy vlastne prepravujete, ste ozbrojení, nie ste ozbrojení? Ako tam vlastne fungujete?
1: No hovorí sa, že v momente ako novinár zoberie do ruky zbraň v ozbrojenom konflikte, prestáva by novinárom a stáva sa stranou ozbrojeného konfliktu. Čiže nikdy neberiem do ruky zbraň, nepoužívam zbraň na to, zbraň na tam Ukraň. fyzicky nemáte? Nie, v žiadnom prípade. Tam, kde všetci
0: majú zbraň? To,
1: no to je, ja viem, že to znie absurdne, ale to je presne tá, to je presne tá veľmi špecifická úloha novinára, ktorého status vo vojne je neutrálny, v momente ako vy máte zbraň, tak už nie ste neutrálny, ste vojak. To isté mi hovoria vojaci, sa pýtam, keď som sa ich pýtal často, že keď uvidíš dieťa s granátom, zastreliš ho? A vojaci mi hovoria, dieťa s granátom už nie je dieťa, dieťa s granátom je vojak. A či mám, ak mám riskovať to, že ja zabijem to dieťa, alebo to dieťa zabije piatich mojich druhov, hoci nevie, nevie, čo robí a hoci za to vlastne v skutočnosti nemôže, ale jednoducho to dieťa sa stáva zbraňou, to z dieťa sa stáva vojakom a, a nemám inú možnosť, ako ho, ako ho zneškodniť. Pokiaľ ho môžem zneškodniť tak, že mu do nohy, tak to urobím, ale pokiaľ sa to inak neja, tak ho budem musieť zastreliť. A, a novinár je, to je presne tá istá situácia, že v momente, ako by som ja vzal do ruky zbraň, tak sa stávam vojakom, stávam sa súčasťou toho konfliktu, niekto ma môže pozorovať na druhej strane frontové linie z kilometra, zo vzdialenosti kilometra, mať ma na mužke sniper. A keď vidí, keď vidí, že mám veľký práve, preto sa označujeme presne, ako by robíme presne opak toho, čo robia vojaci. Vojaci sa potrebujú maskovať, vojaci sa potrebujú čo najlepšie skrývať a my potrebujeme ukázať, že, že my tu nie sme súčasť tejto vojenskej jednotky, my tu ako keby sme pri nich, my to tu pokrývame, ale my nie sme súčasťou, my sme nie sme stranou konfliktu, my sme neutrálni. Samozrejme to nevždy platí, a, a však vieme, že tam zomrel naozaj veľa novinárov, vieme aj o tom, že niektorí z nich Rusy chytili a zabili ich strel do hlavy zblízka, takže e, jednoducho ich zavraždili, zavraždili ich v, v, proti všetkým medzinárodným dohodám, ale, a to je, to je takisto, akoby ten údel, ktorý musíme niesť, ale to nie je dôvod, aby som kvôli tomu zobral do ruky zbraň, pretože ja sám seba nie, nie ako keby diskvalifikujem pre tú druhou stranu ale aj som pred sebou, pred svojimi čitateľmi, pred, pred celou, celou verejnosťou, pretože prestávam byť novinárom. A,
0: akým spôsobom sa tam pohybujete?
1: Ja som za tých 6 rokov, čo tam cestujem, som, sa, som si akoby tak vybudoval sieť kontaktov, sieť rôznych možností a preto sa snažím vždy cestovať veľmi lokálne. Na rozdiel od druhé väčšiny mojich kolegov, ktorí tam už chodia z domu e, autami a s takým nejakým, nejakou menšou skupinou, ja takmer vždy cestujem sám, pretože sa tam stretávam s mojimi známymi priateľmi, a cestujem, či už verejnou dopravou, alebo alebo s s nimi, s autami, akokoľvek sa to len dá. A je to práve preto, že ono má to samozrejme veľkú výhodu v tom, keď máte vlastne auto so šoférom a s nejakým sprievodcom, ktorému za to platíte, že že vám všetko vybaví a vy si vlastne už iba sústredíte na svoju prácu. Ale nevýhodou to má v tom, že, že veľa vecí neuvidíte. Vy sa jednoducho izolujete od toho okolitého sveta, keď vlastne žijete tým, že idete do hotela, tam sa vyspíte, potom idete v aute niekam, nafotíte si ľudí, na pol hodinu idete preč a týmto strašne veľa strácate. A taký ponorenie sa trochu do toho miestneho života, trochu ži, žijete s tými ľuďmi, bývať dne, nevyhnutne vždy v hoteli, ale často u nich doma alebo s vojakmi v kasárňach, v zákopoch, kde sa dá. To vám dáva úplne inú perspektívu a aj dôveru vzťah s tými ľuďmi. Keď, keď, keď prídete do nejakej jednotke, si tam majú každý týždeň nejakého novinára a ten sa ich pýta to isté a fotí, chce si ich fotiť, ako držia zbranie alebo strieľajú, tých vojakov to nudí. Ale keď tam s tým vojakom potom sedíte si spolu, valíte večeru, rozprávate sa spíte v jednej, v jednej miestnosti, tak za nejaké 1-2 dny si naozaj ten človek otvorí zase zistiť, zistí, že... že sa možno bavíte nie s vojakom, ale s nejakým inžinierom alebo filozofom, čo sa mi takisto stáva, a začíte sa baviť o úplne iných veciach a s tými ľudmi udržujete potom ďalšie roky kontakt. To je veľmi vzácne po tej ľudskej stránke, ale aj po stránke tých príbehov, že vy naozaj potom tu reálne získavate príbeh tých ľudí, ktorí ďaleko presahuje samotný konflikt a to, že tam akurát sedia v nejakom hníľom zákope.
0: A dá sa so s nimi, s týmito vašimi priateľmi stále komunikovať? Majú mobilné telefóny, funguje to tam, viete im poslať cez WhatsApp správu?
1: Nakoľko sa dá, tak áno. Už priamo na frontových líniách väčšinou teraz spojenie funguje, ale tam sú vždy rotácie, že žiaden vojak nezostáva na, na zákopoch, na vlastne prvej línii kontaktu nezostáva mesiace, tam by mal byť maximálne nejaké 2-3 týždne a potom sa vráti naspäť, lebo to je na psychiku veľmi, veľmi devastujúce. A samozrejme fyzicky to človeka veľmi vyčerpáva, čiže oni sa vlastne celý čas menia a keď prídu naspäť do základne, tak tam majú normálny prístup.
0: A vy sa nestretávate len s ukrajinskými vojakmi, spomínali ste tých československých proruských separatistov, ale mali ste aj zaujímavý zážitok s jednotkou Berkut, ktorá strieľala do demonstrantov na Majdane. Môžete nám o tom povedať viac?
1: Áno, Berkut bol kedysi, to bola jednotka nejakej takej vnútornej policie na Ukrajine ktorá mala presne na starosti udržovanie poriadku a, a riešenie demonstrácií. A keď sa začal Majdan v roku 2014, tak práve túto jednotku v prvom rade nasadil vtedajší proľudský prezident Janukovič na, na pacifikáciu protestov. Však pamätám si tie scény, najprv tam, najprv tam ľudia mali polamané ruky od gumových projektílov a hneď o pár dní e, strieľali do nich ostrými nábojmi a s, 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 tam naozaj vypukla urbana vojna. Takže toto bolo veľmi smutne slavný, slavný, slavný oddiel. A keď vlastne tá revolúcia na Majdane skončila úspechom prozápadných síl, tak Čenova tieto jednotky utekli, pretože im hrozilo väzenie za, za zločiny, ktoré páchali na svojich vlastných obyvateľoch. A veľa z nich uteklo práve na tieto okupované teritoria. Tam sa naopak stali hrdinami, hrdinami odboja proti fašistickému západu a všeriakými týmito prívlastkom, ako ich nazývali. A oni sa stali nielen hrdinami, ale ako to, býva, ako to už funguje na týchto okupovaných územiach, kde je úplná anarchia, chaos. oni jednoducho dostali nejaké územie evidentne pod svoju kontrolu a ja som cez to územie prechádzal, mal som normálne legitimáciu, akreditáciu novinársku. a oni napriek tomu ma zastavili s kontrolovými veci, našli mi, našli mi vestu a, a helmu, potom si ma začali pozerať na, na internete a zistili, že som vlastne predtým pôsobil aj na ukrajinskej strane, v takých rôznych dobrovoľnických jednotkách, ktoré oni nenávidia, takže ma tam chceli jednoducho zastreliť, najprv ma chceli mučiť a potom zastreliť. Ja som, ja som, Podarilo sa mi ešte tak narýchlo sa spojiť s tou centrálnou vládou a oni, ja som tam bola ako keby na ich, na ich povolenie, takže oni volali veliteľovi toho Berkutu, že aby ja ma okamžite pustil, že, ja som, že tu bude obrovská blámáž, keď, keď zabijú novi, medzinárodného novinára, ktorý nič za neurobil. A na tom mu ten veliteľ povedal, a on je teraz náš a položil telefón. Takže je to šialená situácia, ktorá sa doslala z úplne pokojného rána, keď som už vlastne odchádzal z toho, z toho územia, zmenila na, na úplne šialenstvo, uprosted úplnej úplne pustatiny, úplnej snehu. A našťastie tam oni potom vlastne prišla obyčajná bežná policia, ktorá ma dala do vezenia a to bolo pre mňa naozaj vykúpenie, lebo títo ľudia, ten berku oni ich bežným, bežným metodami jednoducho, že vás zoberú nejaké pivnice, tam vás budú mučiť niekoľko dní a potom vás zabijú. Jednoducho zmiznete bez, bez stopy. Takže keď, som, keď ma zatkli policajti, tak už som vedel, že minimálne budem niekde zaregistrovaný, niekde to musia zapísať do nejakej zápisnice, takže minimálne bude nejaká stopa po mne, keby som, že už nemôžem úplne zmiznúť. A tak to aj bolo že našťastie ma potom vlastne prišli vyslobodiť tie jednotky vojenské z centrálnej vlády.
0: Najte sa sami otázka, prečo ste tam potom ešte ďalej sa vracali? Teraz ste sa vrátili pred, doslova pred pár dňami, stále tam chodíte, keď naozaj ste si vedomí toho, že tá strata života môže nastať za pár sekúnd?
1: No na okupované územia už nechodím a to nie kvôli tomuto, nie kvôli tieto, tieto, tomuto incidentu dramatickému, ale kvôli úplne, úplne iné veci. Ale. Tak jednak je to moja práca, jednak ja som po tomto incidente, ja som dostal, to bola taká tichá dohoda medzi mnou a tými separatistickými veliteľmi, že ja o tom nebudem písať a oni ma nechajú ďalej, ďalej fungovať vnútri. Takže ja som dostal takúto garanciu, ja som o tom naozaj nepísal niekoľko rokov, ja som o tom napísal až vlastne v knihe, čo, ktorá vyšla až rado, neskôr. Takže aj jeden aj druhý sme vlastne splnili svoj sľub. A ja tomu som tam vlastne ďalšie dva roky mohol, mohol normálne pracovať a chodiť tam, samozrejme na to, do toho regiónu, kde ma to pod kontrolou, myslím, že do dnes ten Berku, tak tam by som už samozrejme nikdy nešiel v živote, ale, ale v ostatných častiach som, som mohol relatívne normálne, práve možno ešte trošku slobodnejšie dýchať, práve vďaka tomu, že, že si uvedomovali, že je to taká z mojej strany služba, ktorú som im urobil, že som o tom odhradne začal kričať na Facebookoch a, a vo svojich reportážach, že sa nedostali do nejakých medzinárodných problémov. To by mali určite kvôli tomuto problémy ešte aj s, Rus- s Rusmi, pretože Nikto si tam takéto niečo ne, neželal.
0: Poďme aj na tú ukrajinskú stranu vtedy, teda toho okupovaného územia. Je niečo pravda na tom e, proruskom naratíve, že tam naozaj decimovali to ruské obyvateľstvo, že tam vraždili deti, nejakých 10 tisíc obetí a tak ďalej? Čo opakujú aj niektorí e, naši neúspešní politici?
1: Viete čo, ja vám poviem tak. Ja som od toho roku 2016, keď som začal chodiť, celý ten čas až do poslednej návštevy, ktorá bola niekedy na konci roku 2019 som sa snažil zistiť čokoľvek o tejto téme. Každého, ja som tam sledoval naozaj politikov, separatistických e, veliteľov, bežných ľudí, všade. Akože som pre, prešiel ten región, že naozaj veľmi dôkladne obidve tie kvázi republiky. A každého som sa pýtal, prosím vás, ak máte k tomuto niečo, tak mi prosím spovedzte. Ja to chcem, ja to chcem, chcem svetu povedať lebo, lebo re, naozaj, že ľudia tam o tom tiež hovorili, sa sťažovali, že takto nás tu zabíjali a tak ďalej, tak, im povedem, tak sa vždy pýtam, kde a kto, Uka, povedzte mi, ja tam pôjdem, ja sa spýtam ľudí, ktorí tam boli, stalo sa mi asi 5-6 krát, že mi dali nejaký takýto tip, ja som tam išiel, tí ľudia o tom v živote nepočuli, takisto bolo, Jedna z takýchto veľmi známych, veľmi takýchto incidentov mal byť v Slovensku v roku 2014, keď tam mali ukrajinskí vojaci ukrižovať trojročného chlapčeka. No,
0: toto bol meteminalizovaný prípad.
1: A to samotní ruskí novinári, ako boli z toho tak vydesení, že tam išli niekoľko štábov, urobili nejakú spoločnú skupinu, išli to urobiť toho investigatívu a zistili, že to bolo celé vymyslené, že to bol fake, blood, že boli presne, tam ešte bola nejaká taká, myslím, že taká nejaká nejasná fotografia k tomu, oni presne našli to miesto, kde bola tá fotografia urobená, obehali všetky všetký ulice na okolo, tí ľudia, že v živote o tom nepočuli a potom sa ukázalo, že ešte aj žena, ktorá mala byť akoby hlavnou svetkyňou v, v tej reportáži, tak že jednoducho utekla preč, odmietala sa s nimi rozprávať, že to bolo jednoducho celé vymyslené. V živote nebola v utečenskom tábore, ako tvrdila v tej reportáži, že to bol celé blud. Takže ako naozaj, že veľká časť mojej práce, trojročnej, Smočoval v tom, že som sa snažil overiť a pokiaľ to je možné, tak ukázať na svetlo sveta, že naozaj prebiehala nejaká genocída prúskeho obyvateľstva, ale ani ani prlúska, ani tie separatistické e, e, vláda, ani bežní ľudia nikto o tom nepočul jedinú vec, ale že jediný, viete, že keby to bolo, že niekde tak medzi, že niečo sa tu stalo, nejakých ľudí tu zabili, ja by som aj o tom hovoril a vedel by som pochopiť, že tých ľudí to vydesilo, aj keď to nebolo také zlé ako, ako tvrdili, ale že jasne našiel jedinú. Viete. a toto je ten ten, ten moment, keď prídeme do 24. februára 2022 a vystúpi e, prezident najväčšieho štátu na svete a tento blúd, toto to, to, otvorené klamstvo, na ktoré ani on ani nikto iný nemá žiadne dôkazy, lebo sa im to nepodarilo ani len sfabrikovať tak, aby tomu niekto uveril, tak vyhlásí, že toto bol dôvod, prečo on napadol druhú krajinu. A to je pre mňa také šialené, že, že akože naozaj neviem, či, či je na svete veľa ľudí, ktorí o tom vedia viac ako ja, pretože e, ja chápem, že možno tí Rus, rozprávsky ľudia o tom nechceli hovoriť o OECD alebo červenému krížu a komukoľvek, ale že mne, keď sme už tam naozaj že sa vidím, že mi úplne že o tom rozprávame, a oni sami nevedia o tom o niečom takomto, nepoznajú nikoho, kto by takto zomrel, nepoznajú miesto, kde by sa to stalo, a to sa bavíme naozaj v veľmi malom regióne, kde sa všetko sa veľmi ľahko dá zistiť. Minimálne že ma tam nepustili, ale všade ma pustili a všade som to mohlo veriť, že to sa jednoducho nikde nestalo. Samozrejme, boli civilné obete na obidvoch stranách, bolo bombardovanie, boli rôzne prípady mučenia, obidve strany to robili, ja som o tom takisto písal v knihe, je tu veľmi dobre opísané aj v rôznych správach, či už Čereného kríža alebo Spojených národov, OECD, všetky tieto organizácie, tieto, tieto incidenty sú veľmi dobre zdokumentované na obidvoch stranách a to sa so bavíme o jed, veľmi jednotlivých prípadoch a nič podobné, že by, že by niekto vraždil e, desiatky, stovky ľudí. to je úplne, úplne šialené a vymyslené.
0: Vy v tých reportážach, ktoré ste už vydali, píšete aj o tom, že aj to obyvateľstvo niektoré je ešte stále proruské na tej ukrajinskej strane, lebo my máme také informácie, že skôr, možno proruské bolo v minulosti, ale keď videli to, čo sa deje, tak ich to veľmi rýchlo prešlo. Ako je to tam teda v skutočnosti? Ako to vy vnímate? Ako veľmi uh, sú tí Ukrajinci dnes ešte niektorí proruskí?
1: Je, tento, tento problém existuje, ja som som bol prekvapený, že ešte existuje do takéto miery na Donbase. Myslím, že to je posledný región, kde, kde, kde môžem takýchto ľudí nájsť, takéto obyvateľstvo. Ja som bol pred pár dňami, doslova som sa vrátil z Lisičanska, to je dnes asi fakt, naj, ešte potom ako som odišiel, sa to ešte oveľa zhoršilo, je to najhoršie miesto na zemi, kde možno byť, Severodoniec ve Lisičanský, to sú vlastne dve mesta, ktoré oddeluje rieka. a Aj v jednom aj v druhom zostali tisíce ľudí, obyvateľov miestnych civilov. Ktorí, ktorí odmietli sa evakuovať, ktorí odmietli odísť, napriek tomu, že, že vojaci im ponúkali bezpečný, bezpečný spôsob uteku, ponúkali im jedlo, ubytovanie, všetko, všetko mali zabezpečené, oni, oni odmietli. A ja som presne do tohto mesta vošiel pár dní predtým, ako som myslím, že dneska sa tomu už ani nedá ísť. Rozprával som sa s tými ľuďmi naozaj som videl desivé množstvo civilov, ktorí žijú to celý čas na uliciach, aby ste chápali tú škálu. Lisičansk má myslím, že 120 so tisíc ľudí a podľa, podľa miestných požiarníkov aj podľa miestných bežných ľudí tam zostalo žiť okolo 40 tisíc ľudí čiže možno jedna tretina obyvateľstva tam zostala tam nie je, tam nie je benzín tam nie je elektrina, tam nie je voda, tam nie je plyn tam nie je jedlo, že úplný sledovek že tam vidíte naozaj, že človek ide na koni a hneď vedľa neho obrovský moderný, obredený transporter. je to naozaj, že úplný, úplný obraz dystopie, aký vidíte len vo filmoch a ja som s tým ľudmi rozprával že prečo ste tu zostali a oni hovoria. Pretože, pretože čakáme na osloboditeľov. Že na koho čakáte? No, na armadu z Ruska z LNR. To je to separatistická región. Ja sa pýtam, to boli chlapí v mojom veku. Ja sa ich pýtam, a na, čo mám, na, 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 čo, na čo na nich čakáte? Prečo, na čo vám to tam bude? A jeden z nich hovorí, no, my máme veľmi zlého prezidenta na Ukrajine a v LNR nemajú žiadneho prezidenta. A ja im hovorím, a viete čo sa stane, keď sem LNR príde? V ten istý deň vás nalieču do uniforiem a budete zomrieť na fronte. A to sa naozaj deje, lebo... Zhodou náhod mám kontakty aj v Luhansku, čiže v tom LNR, kde niektorí moji známy 1,5 mesiaca nevychádzali von z bytu a ich manželka im nosila jedlo, pretože normálne, že lapali ľudí na ulici pred supermarketom a rovno ich navlikli do uniformy a poslali ich na front. Akože všetci sa nevrátili domov a už ste sa možno nikdy nevrátili domov. Takže ja som im toto ako už vysvetľoval, oni toto vôbec nechápali, v živote to počuli, lebo tam propaganda takéto veci nehovorí. No to je problém, že takíto ľudia tam naozaj sú, je ich, je ich relatívne ako keby v týchto posledných mestách veľa, ale pravda je tá, že keď sa to už nás stane, že to mesto je okupované, ostreľované a väčšina ľudí, pokiaľ neprídu ešte o svoj dom, nezabije ich bomba Ruska tak si mi povedia, že to nejako prežijú. A potom, keď zistia, že to už naozaj zlé a že vlastne ono, tí ukrajinskí vojaci že mali pravdu, tak potom už je väčšinou neskoro. Pretože ty už vtedy voď nemáte ako odísť, to je presne prípad Severodnícka, keď evakuácia prebiehala tak dlho a pokiaľ russi nezničili je posledný most a potom ste zrazu naozaj uväznení v strede najhoršieho, najkrvavejšieho vojnového konfliktu od druhej svetovej vojny a, a, nemáte, a že ste naozaj odsudení na zomrete či už od hľadu, či už od, od nedostatku liekov, alebo vás zabije bomba, čiže druhý, druhý Mariupol. Takéto, takéto veci sa tam dejú, bohužiaľ, tí ľudia e, sú, to sú, väčšinou sa bavíme samozrejme o senioroch, o, ľudích, o ľuďoch, ktorí si majú veľmi silný sentiment, ani nie tak rúsku, ako k skôr ku Sovietskému zväzu. Oni si, keď sa nimi, som sa s nimi veľakrát o tomto rozprával, tak som si všiml, že oni, oni im naozaj, nejde ani o to Rusko, im ide o nejaký taký návrat do svojich nejakých ideálnych čias, keď boli mladí, keď podľa nich všetko fungovalo, keď nemali žiadne problémy. A toto je spôsob, akým s nimi pracuje samozrejme ruská propaganda, že z nich tento dojem vytvára. Že tí ľudia si vôbec neuvedomujú, že čo ich tam čaká, a to, že, toto, to sú, že posledné dní, keď tú voľbu vlastne, ten, ten rozhodnutie môžu urobiť, že potom sa ich už nikto nebude pýtať. A vieme aj to, že naozaj, že strašne veľa ľudí ktorí to prežili, ktorých vlastne sa dostali, zrazu sa ocitli pod rúskou okupáciou, že strašne veľa takýchto ľudí ruských. zrazu vtedy precitnú, zistia, že čo sa to naozaj deje, že sú tam naozaj, že ten život je rádovo horší, ako bol pod Ukrajinou a snažia sa ho ťa utiecť. A to sa to deje takisto a práve z, tohto, z týchto Miest, oblasti okolo Severodnecka, Lisičanska, už zo strany okupovanej sa strašne veľa ľudí snaží utiecť vlastne cez Rusko, cez Litvu, naspäť do Európskej do a na Ukrajinu.
0: Keď sa bavíme o tých naratívoch, vy ste mali možnosť rozprávať aj s členmi toho veľmi známeho pluku Azov. Je niečo pravda na tom, že sú to fašisti?
1: Je to, je to zložitejšie. Je na tom pravde to, že ak ste niekde mohli nás fašistov, že naozaj, že, alebo vôbec bavím sa o neonacistoch, že naozaj tých ľudí, ktorí aj u nás kedysi chodili hajlovať na, na ulice... Ať nie sú v parlamente. Nie sú v parlamente u nás, na rozdiel Ukrajiny, pozor na to, pretože Ukrajina nič takéto nemá ako 10%, 10% podporu parlamentnej strany, ktorá, ktorá otvorene podporuje nacizmus. Tak e, toto, sa, toto je naozaj veľmi dôležitý moment, že, že na Ukrajine ich, oni sú všade, oni sú aj v Rusku, oni sú, v každej normálnej krajine sú extrémisti, ktorí sa stanú, či už na pravo, to je jedno, a sú aj na Ukrajine a keď ste ich niekedy chceli hľadať e, v ukrajinských ozbrojených silách, tak ste ich určite našli najskôr razové. ale toho sa bavíme stále o menšine. Čiže ja si myslím, môj, môj taký naozaj skromný odhad možno 10, možno 15%, tých členov plúku Azov boli takýto, a naozaj sa to mo- mohlo stať, že ste tam na- videli na tých ľuďoch, oni tetovačky s hákovými krížami a takéto veci. A to bolo presne preto, že keď máte tetovačku hákového kríža, tak jednoducho nikde inde v armáde ukraňské nemáte šancu, že vás okamžite na mieste vyhodia. Čiže tí ľudia sa, a mne sa aj sami stiažovali, ja som s nimi o tom potom rozprával, že, že oni sa s tým musia skrývať, že ešte v tom samotnom plúku Azov, aj od tam nejakého, možno nejakého podveriteľa ktorý tomu akceptuje, ktorý je taký ako on, robia to potichu, si tam niekedy sa spolu zahajujú a tak ďalej, ale, ale že oni sa to naozaj musia skrývať ešte pred svojím vlastným velením, pretože vedia, že to by ich okamžite stalo miesto. A to je veľmi lukratívne miesto, takže... takže lukratívne v čom? Lukratívne v tom, že takýto vojak, ktorý pôsobil niektorých z týchto plukov na armade, sektora Pravý sektor bol dobrovoľnícky pluk, nikdy nebol súčasťou armády, to boli dobrovoľníci, ale Vázov sa stal súčasťou ozbených síl, tzv. národnej gardy, čiže oni boli niečo taká domobrana a to, to je, že celkom dobre peniaze na ukrajinské pomery, čiže každý chcel ísť do armády, každý chce robí niečo takéto, lebo to bol dobrý zárobok, hej. No a ja som sa rozprával potom, aj s vterajšími, aj, aj s bývalými členmi Azov, a som, som sa ich pýtal, že ako to... A to boli ľudia, o ktorých som ja som vedel, oni mi to sa mi nepovedali, vedel som, že, to, že boli to v nejakom zmysle pravicoví extrémisti. A veľmi pekne, ja si myslím, že veľmi pekne, e, to povedal jeden chalan, ktorý už potom bol v Kijove, on samozrejme bojoval, fakt že od 14. roku asi až do 17. alebo 18. Mládý, mal možno 30 rokov. A povedal mi, že áno, že ja som bol naozaj že taký futbalový huligán, že boli sme nacionalisti, neviem či, na, nacisti, ale boli sme že určite externá pravica, ale že vieš, čo sa stalo, že ja som bol potom sme bojovali sme v ukrajinskej armáde, tam bolo hrozne veľa dobrovoľníkov z celého sveta pomáhalo Ukrajine. A rozvia ja som si uvedomil, že po mojom boku bojuje Černoch z Ameriky, ktorý tam prišiel zadarmo, ktorý tam prišiel si, kúpil sam uniformu a je ochotný zomrieť za moju krajinu. A moji kamoši, chuligáni z tohto, e, z futbalového klubu, sedia začať v Kieve, pijú pivu a pozerajú telku. A celý teda som si povedal, že toto je ako celé nejaké zlé, že, že toto, je, a toto, je, toto mi povedal, že úprimne človek, ako to celé vnímal, ktorý sa tým ani netajil, že ako, aké má názory a ako tá, ako to, tá vojna vlastne zmenila jeho, jeho, jeho nahľadanie na to celé.
0: Ja sa priznám, že mi tiež písali rôzni ľudia, ktorí aj pôsobili na Ukrajine. A oni zase hovoria, že, že veď kto iný, keď bavíme sa teda o nacionalizme, že kto iný by tam vydržal v tom azostale, sa bráni tak dlho, ak by nemal ten nacionalistický sentiment v sebe.
1: Ja si myslím, že tá úloha pluku azov v obrane Mariupolu je akože samozrejme dôležitá, ale je trošku... Preceňovaná. preceňovaná práve preto, práve kvôli tomu, že majú, že veľmi silnú nejakú mediálnu, me, ako to, to, to mediálne oko je na, veľmi sídne na nich zamerané, takže keď sa bojuje o azovsta, tak tam bojuje len Azovstá. Skutočnosti tam bojovali aj iné jednotky, boli tam najmä akože Morská pechota, a to boli ľudia, ktorí bránili Mariupolu už aj predtým, len to, je, to nie je také sexy v médiách, takže treba hovoriť stále o Azove, ale to vôbec nie je pravda že. Že, a ja si nemyslím, že keď ste nacionalista, tak o to viac budete bojovať svoju krajinu. Ja teda poznám celkom do, dosť nacionalistov na Slovensku, e, v Rusku, na Ukrajine, v Polsku, v Česku. A vôbec nemyslím, že keby sa začal nejaký naozaj problém v našich krajinách, že práve títo ľudia by, by boli prví, ktorí by za ňu zomerali.
0: Aký je teda ten typ človeka, keď poznáte tých vojakov, kto sú tí najchrabrejší, tí najodvážnejší?
1: To sú ľudia, ktorí, ja nehovorím, že na, to, sú na, to sú patrioti, alebo vlastenci, ale v takom tom veľmi pozitívnom zmysle. pre ktorých je ich krajina, v prvom rade ich rodina, e, ulica, na ktorej bývajú, ktorí chápu, že e, keď oni idú riskovať život, že to nerobia kvôli nejakej idei a kvôli, kvôli svojmu prezidentovi, ale kvôli tomu, že, že, že do Boha, že akože, toto je moja krajina, toto je moja zem a moja rodina, a ja ju budem proste brániť.
0: Ako vidíte vy tú motiváciu e, dnes na ukrajinskej strane? Lebo e, vieme tie prieskumy, ktoré z Ukrajiny prišli, že až 90 ľudí hovorí, že Ukrajina bude bojovať, Ukrajincov teda bude bojovať až do konca. E, môže to byť ten prieskum pravdivý, alebo je to propaganda skôr? Myslím,
1: že, myslím, že je do veľkej pravdivý. A hovorím, že s výnimkou Donbasu je naozaj že strašne maličký fliačik Ukrajiny, kde sú tieto také tie, tie, tie rôzne patologické... patologické e, fenomény sociálne, ako som spomínal, že ľudia neveria ani svojej armáde a predstavujú si niečo, čo ani neexistuje. Tak ostatné časti, aj pri frontovej oblasti, aj, aj vo vnútri krajiny, že je tam naozaj obrovská podpora pre to, čo sa, pre spôsob, akým sa Ukrajina bráni. Dnes, dnes. A hovorím to preto, že ja očakávam, myslím, že to je úplne prírodzené, že keby, najmä keby sa diali niekoľko mesiacov, že by Ukrajina prehrávala, že by, že by to začínalo sa so celé lámať v jej neprospech, pretože tá armáda je strašne vyčerpaná, tak to takisto nemôžeme sa, nemôže nás prekvapiť, že by sa tieto postoje ľudí tiež začali meniť, pretože to už trvá naozaj 4 mesiace, je to hrozná vojna, hrozně intenzívna, je hrozně masívna a tam sa na Ukrajine sa nedá žiť. Kdekoľvek by ste neboli, aj na úplne najvzdalenejšom bode od frontu, tak tú jednú vojnu strašne cítite, strašne, ohrozuje, strašne ako keby mení váš život, zhoršuje ho. Takže aj, aj tí ľudia, bežní civili začnú a už začnú byť pomaly z toho veľmi unavení, začnú strácať ilúzie, že to, že to jednoducho skončí v nejakej dohľadnej dobe. Čiže to je, je prirodzené, nie každý človek. Vníma to tak, že, že na frontovej línii teraz zomerajú moji, moji, moji spoluobčania a ja teraz zatisnem za, zuby a budem všetko znášať z úsmevom na tvári. Jednoducho to je, to je úplne prírodzené, že, to sa, že sa to deje. Len ide o to, aby sa to, ne, aby to sa nepreklopilo do nejakej extrémnej, extrémnej formy, že sa, že sa vlastne Ukrajina úplne keby, psychicky rozloží v úvodzovkách a vzdá to. Dúfam, že to sa to nestane.
0: Ako to podľa vás môže toto celé dopadnúť?
1: Uh, Nechto dopadne akúkoľvek, už v istom veľmi dôležitom zmysle Ukrajina vyhrala. A to je v takom, že podarilo sa im uh, zamedziť masívne invazii na svoje územie, podarilo sa im oslobodiť veľkú časť svojho územia a podarilo sa jej získať, akoby obratí na seba pozornosť celého západného sveta a ukázať, že v akej boli situácii už posledných 30 rokov, pretože tie problémy s Ruskom, a to nie je iba Ukrajina, uspomínali sme Gruzínsko, to majú väčšina štátov, ktoré sa úplne nepodvolia ich, vlastne také dom- politickej a, a vojenskej, ekonomickej dominancii, tak sa skôr či neskôr začnú vyskytovať u nich nejaké násilné konflikty. A toto je veľmi dôležité, pretože nech sa skončí ta vojina akokoľvek, tak e, Ukrajina sa, sa naozaj za tie posledné 4 mesiace stala, že normálne že súčasťou západného sveta. A to je aj mentalitou, to sa dialo už dlho, ale že zrazu to pochopili aj oni, aj oni sami a aj my. Že tí ľudia sú úplne ako my, rozmýšľajú ako my, chcú to, čo my a nechcú to, čo my. Že, že, to, že zrazu veci, ktoré boli pre nás úplne banálne, že mier, demokracia, tak zrazu sa, to sú veci, ktoré sa, že treba bojovať a sa bojuje. Takže toto je veľmi dôležitá vec, víťazstvo v tomto smysle. Ako to skončí na, bo, na bojsku, ja si myslím, že to je pol na pol. Obidve strany začínajú byť veľmi vyčerpané, začínajú chýbať technika, munícia, ľudia. Tí, ktorí bojujú, sú už, nahradzajú vlastne obrovské straty na životoch, takže sú už menej skúsení a veľmi to cítiť, veľmi to cítiť na vojsku. Pokiaľ, ja si myslím, že pokiaľ Západ bude naďalej podporovať Ukrajinu, aj vojensky, aj politicky, aj ekonomicky, že Ukrajina to môže ústať. A ja pevne verím, že možno do konca roka, sa podarí Rusom utržiť také, také straty, že budú musieť naozaj sa stiahnuť, minim, možno ne z celej Ukrajiny, ale aspoň z niektorých území, aspoň aby niečo oni mohli predať, že to sme vlastne v skutočnosti zvýťazili, lebo vidíme, že Putin to vlastne takto robí. Najprv sa tvárili, že 9. maja budú popíjať šampanské v Kieve a dneska sú radi, že dobijú čas Donbasu. Takže, ale je to naozaj veľmi je to veľmi nepredvidateľné. Teraz sa nachádzame v momente, v takom zlovomom momente, ktorý bude trvať celé leto, keď sa ukáže a, a jeseň vlastne bude asi ten, ten úplný takéto finále v zmysle, že keď sa Rusom podarí udržať ofenzívu až do zimy, to bude veľmi zlé, pretože Ukrajina nevydrží ďalší rok túto vojnu. Rusko by ju v nejakom zmysle mohlo vydržať, pokiaľ ešte budeme na to možnosti, ale Ukrajina už nie. Obávam sa.
0: Vy ste spomínali, že Ukrajina sa týmto pridala k demokratickému svetu, ona už aj pred vojnou bola skôr taký, teda podľa hodnotení medzinárodných, hybridný režim s hostelným vplyvom či už oligarchie alebo mafie. Zaujímavá ma, ako tam fungujú tieto elementy v dnešnej situácii. Je to tak, že samozrejme nebavíme sa o tom, že nejaký zlodejček začne rabovať domy v nejakom opustenom území, ale o tom, že naozaj že vo veľkom by sa obchodovalo s týmito západnými zbraňami a tak ďalej a tak ďalej, že proste tá ich mafia získava takéto výhody.
1: Ja si myslím, že to sa Zelenskému do istej miery podarilo obmedziť už pred vojnou, že možno to nebolo ideálne, alebo to bolo názor ďaleko ideálneho, ale diali sa tam dosť pozitívne niektoré také kroky, práve obmedzenie korupcie a, a oligarchov. Myslím, že ten zákon fakt pár mesiacov predtým, ako začala vojna, schválili. A dneska si to na nejakú väčšiu škálu nikto ani nedovolí, pretože tam sú jednak je všetko pod veľmi silným drobnohľadom verejnosti, jednak tam majú veľa čo podať armáda a, a vojaci, ktorí si jednoducho, keby zistili, že niekto im kradne zbranie, ktoré... ktoré Zastrelia? Tak ho rovno jednoducho dajú dole, takým činným spôsobom. A pokiaľ sa také veci dejú, ma, počul som od niekoľko takých neoverených vecí, že zopárka tam niečo zmizlo, ale to nič na škálu, akú som predtým bežne ako o tom počúval predtým. Ja si myslím, že, že tá vojna akokoľvek je hrozná, akokoľvek je zničujúca, tak to je aj taký očistný proces pre tú krajinu, pre ten štát a veľa vecí príjete, veľa veci, veľa ľudí zomrie a veľa vecí bude zničených, ale to je aj šanca začať veci robiť odnova lepšie. A ja dúfam, že keď nič iné, tak toto bude tá... Ten ako keby pozitívny impuls, ktorý, taká katarzia, ktorou keď, Ukrajine, keď sa skončila, tak, tak Ukrajina prejde a s pomocou západu môže, môže, sa to môže stať ešte, ešte lepšou krajinou, ako bola predtým. Hoci s obrovskou trámo samozrejme.
0: Uh, takže nie je to teraz tak, že by tam bolo úplne masívne vyzbrojené obyvateľstvo, že by mali ľudia uh, v pivniciach raketomety a podobne. Raketomety
1: určite nie je to, keď sa, keď sa v tých prvých fázach konfliktu vo februári začali dostávať civili e, strelné zbranie, bavíme sa o samopaloch a…
0: a vzor 58.
1: A... No, Kalašníkovi uh-huh. e, a pištole, e, teritoriálna obrana sa tvorila, to, bolo tak, to je taká jednotka, to sú to vlastne miestni ľudia, ktorí dostanú nejaký základný výcvik a sú určili na to, že, naozaj, že bránili svoju ulicu svoju dedinu, tváry, otvárať tam checkpointy na, na, na cestách, a aby, aby sa vedeli obrániť. Čiže ten problém strany zbraní u civilov, alebo zle vycvičených, povedzme, členov nejakých takýchto vojenských jednotiek je, je, existuje a určite bude existovať po vojne. Ale myslím, že to teraz, že naozaj nie, že to nie je hlavný problém, aký má teraz Ukrajina. To bude, to bude treba určite riešiť po vojne, ale teraz práve naopak, že skôr problém tých ľudí možno lepšie vycvičiť, dať im nejaké lepšie zázemie, a a rátať s tým, že keď bude treba, tak možno nebudú musieť brániť svoju dedinu a svoju ulicu, ale že budú musieť ísť 50 km ďalej na frontovú líniu a bojovať naozaj proti, proti nepriateľovi.
0: Naposledy ste boli na Ukrajine mesiac, vrátili ste sa pred pár dňami, boli ste, prešli ste naozaj od východu až na juh tú frontovú líniu, ako dlho sa z tohto budete zviechať a či už máte naplánovanú ďalšiu cestu do týchto území?
1: tak ešte stále myslím, že niekoľko, dní mi chýba, alebo niekoľko nocí mi chýba, kým si budem môcť povedať, že som nejakým spôsobom dobehol deficit spánku a jedla. A ostatné veci, to sa so tak rozkladá v človeku hlave pomaly, takže to je, to je, taký, to je veľmi ťažký, veľmi, veľmi dlhý proces. A pokiaľ ide o ďalšie plány, ja si myslím, že táto vojna si tie plány vymyslí sama. Že teraz začal nič neplánujem, potrebujem si oddychnúť sa trošku to dokopy, a keď sa niečo stane, tak, tak tam pôjdem, alebo keď sa, keď sa niečo vyvinie, keď dostanem nejaké inf- informácie od mojich kontaktov, tak tam jednoducho pôjdem. Ale dúfam, že aspoň pár týždňov budem môcť si užiť trošku leta v miery.
0: Pán Foro, každý u nás môže na záver povedať našim divákom to, čo sám chce do tejto kamery. Nech sa vám páči.
1: Ja chcem povedať to, že pre mňa je Ukrajina, e, dnes vojna na Ukrajine, je symbolom toho, že čo sa so stane, keď sa odvraciate od zla. Že, a to nehovorím o Ukrajincoch, ktorí, väčšina z nich si to, to že toto zlo existuje, uvedomovali, ale nás v Európe, pretože veľká časť Európy to, čo sa dialo na východe do, do, do februárja 2002, jednoducho ignorovala, stvárla sa, že to nie je, obchodovali sme s Ruskom, stále, sme sa, že to je štandardná krajina. A takto to, takto to skončilo. Preto je podľa mňa to najsilnejšia idea, ktorú som si ja od, o, o, vlastne beriem zo sebou z každého pobytu na Ukrajine je, že proti zlu treba bojovať a nemôžno pred ním zatvárať oči, lebo ono vás pohotí.
0: Ďakujem za rozhovor a prajeme vám najmä veľa šťastia a zdravia.
1: Ďakujem pekne. Čakujem.